0: 深夜里去过路，二、啊、月里走西口，地上那走西口，两眼里泪汪流。哥哥你走西口。小妹妹，是难留，手拉着哥哥的手，送你到大门口，送到那大门口，小妹我不丢手。有两句知心的话，你要记在心头。走路走大路，万不要走小路。大路上人马多，狼。花花该又愁，写店要写大店，你不要写小店。大店里人耳朵，小店里有贼头。坐船你坐船后，万不要坐船头。船头上风浪大，操心掉水里头。喝水喝长流水，万不要喝泉水。怕的是泉眼的水，水里龙白味。吃饭要吃热饭，万不要吃冷饭。吃冷饭肚子疼，谁是你知心抽烟要治大火。万不要对人祸。操心呐、
1: 啊，绿林相骂。好久不见了，师傅<光>
2: ，对，呃，好久没有在线上见了
1: 。<笑>好久没有在线上，就是咱今天不是准备聊网课这个
2: 话题吗？对,对，你看咱们俩刚才搞这个技术搞了半天，其实，这个就是、嗯。至少就我们上网课的经验来讲，就最初上网课一阵那个兵荒马乱的，其实就跟技术有关系啊。呵呵
1: 对<吧>你们国内就是上网课用的是什么软件？腾讯会议是吧
2: ？不，呃，其实国内呢，我们高校一开始推的还真的是 Zoom、啊。嗯
1: 、啊，因为当时 om, 啊，怎么
2: 弄？嗯、呃，好像还是处于免费阶段吧。嗯嗯、啊
1: 啊，那是什么时候的事
2: 儿呢、呃？就是疫情刚开始，然后、哦、三年前，对，三年前，二零二零年，哦、嗯、呃、不是武汉先发现了吗？发现了以后，就是过年了嘛，嗯嗯过年之后就比较严重，然后大家已经判断可能开学有困难了，嗯各、嗯嗯呃这个学校也做了一些准备，反正我觉得我们学校应该还是准备做的比较早的，就是在。开学前的呃，将近三两三个星期吧，嗯、就已经学校在技术上已经做了一些呃预案，然后比如说嗯，决定线上上课的话，用什么样的软件，然后用什么样的平台，然后又给老师进行呃培训，当然这培训也是现场进行的，嗯、就是那时候还比较有意思，哦、就是还没有确定这些。真正授课软件的时候呢，主要是学校里面专门管电话教学的或者计算机的那种老师
0: ，然后就在那
2: 儿，对，啊，就在那儿呃教老师们怎么使用呃会议软件，呃，还有包括之前其实我们高校已经在推那种平台教学，这种平台教学呢，就是什么呃慕课网啊。或者是什么在线教学的一些平台啊， uh, 等等等等，其实已经国内在此之前，其实四五年已经开始，甚至更早，大家都已经开始弄这个东西了。哦、oh, 呃，但是那个
1: 东西是录好了课放上去，嗯、对吧？而不是说直接在线的实时互动的教
2: 学。对，那种平台的就是我们后来实时互动的教学，因为是疫情的需要嘛。嗯，之前国内。公司包括有关部门在开发这个的时候，呃，主要是基于就是课外学习，呃这样的一个目的。是补充你在学校里正常上课，然后呢，这个课外呢去点击啊这种相应的课程学习。当然了，呃，在这些有关部门和公司开发这软件的时候，它其实也有一个未来的设想。嗯。那这未来设想呢，也是包括。就是想把它做成一个，呃，无所不包的，包含了那种各种各样课程的，嗯、甚至学生可以在上面，对，学生在上面，不见得是实时的，嗯、就是可能是看录录像啊或者什么之类的，然后呢，嗯、可以修学分，嗯、然后可以用这个学分去抵扣。啊，这个大学里边的这个相应的课程或者折算，或者、oh. 等等等等，这个之前你想嘛，这个只要是商业上呃有钱挣，那这些公司他就会去呃做这些事儿嘛，他也希望就跟很多高科技的东西一、啊、样，一开始先烧钱嘛，嗯嗯嗯嗯
0: ，
2: hmm. 就是做起来，做起来以后哪家能胜出，或者哪几家能胜出，最后他就可以占领这个市场，
0: 对，啊、呃，然后你想
2: 跟学校。跟教育相关的这些东西，呃，还是很有呃这个前景的啊。嗯
1: 、所以你们一开始是就等于想自己先录一些课，然后放到第三方的平台上，对吧？因为德国有很多大学，他们是有自己的线上大学，然后他们就比如像英国会有更多，就是他们直接是那种就是 Telly， 呃，就是有点像中国的电大一样。然后他本来就是远程教学的，你可以在任何全世界任何地方，然后你买那个课，然后你去上他的课，但你全都是视频课，就他和疫情无关的，就这些大学一直都在搞这个东西。我觉得就是他们另外在全世界赚钱的一种方法。对
2: 这个呢，其实等会儿我们可以聊聊，就是像可汗学院啊，或者像这些呃互联网上啊这种比较风行的一些这个线上的这种机构啊，或者网教学公司。就咱们回到咱们疫情的一开始吧，就是，呃，我们大学里可能都有自己的一些考虑，比如他不希望是一个开放型的东西，
0: 对，也不希望这
2: 个上的课，呃，拿到网上，然后这个网上的话就会涉及到它是个公共平台，虽然可能，呃，你只有相应的用户，呃，付
1: 费的用户啊或者怎么样，啊，但是还是不能限制在学生群体内
2: 。对，但是呢，嗯，这个不可控嘛，就是理论上讲的话，你也可以，比如说我这门课需要，呃，填写这个学校的学生的这个学生号，嗯、然后有相应的密码等等等等，但这个东西呢，嗯、其实它难免在公共平台上面会被滥用或者被盗取。对
1: 对。对所以
2: 学校在一开始考虑的时候，他也是斟酌再三嘛，然后想了招，还是想做一个。在一个相对封闭的一个环境当中啊，去教学。嗯、那么后来还就发现，就类似于像 Zoom 啊这种软件，嗯、这种原来它是基于办公的一个软件，嗯、对，发现也可以用于线上教学。嗯，所以我想，我、哦、反正我不知道其他学校怎么样，但我据我所知，有很多学校就选择了 Zoom。嗯，呃，可能是有一个，我觉得有个原因吧，就是 Zoom 它的界面比较干净。嗯，呃，不不杂乱，然后呢，里面呢也没有一些国内呃一些相相类似的这种平台，它会增加一些国内爱好者喜欢的一些应用，比如说可以鼓掌啊，啊，什么献花啊，嗯，<笑>还可以送礼刷礼物啊等这样的一些东西。它 Zoom 它这个、啊呃、就界面特别干净的，你知道吧
1: ？对，是的，是的，没错
2: 。对。所以，不过这个会议软件
1: 我一共也没用过几款，我主要就是 Zoom 和腾讯会议。然后其实腾讯会议也是因为就是 Zoom 在国内有的时候不太好连的时候才会用腾讯会议备用一下。但是我感觉他们各有各的长处，反正
2: 。对他这样嘛，呃，腾讯这家公司其实你也知道，我们这个嗯聊天呃最好也不要涉及特别敏感的，会让以后。这些大公司请律师给我们发律师函的这些内容，那<笑>总体来讲，就是大家对同公司的产品是有了解的嘛？嗯，就是它它的很多软件在国外可能之前都有，呃，一些呃这个相同相似的东西。嗯、呃，谁先谁后，呃，我们使用者心里都明白。嗯嗯，呃、是是是。后后发的呢，他会开发一些新功能。嗯、或者说。呃，他会开发一些适合本地的新功能，嗯，这个就是腾讯的长处嘛，对
1: 对对，对,对
2: ,对吧？嗯、当然，腾讯呢，其实它有两款软件，一个是腾讯呃这个会议，嗯，呃后后面还有个腾讯教室
0: ，哦、腾讯教室
2: 其实就是一个他想推广的，嗯、呃，让学校里大家使用线上课的这么一个东西，哦，专门给上课的。对我刚才讲的那种腾讯教室呢，它里边就有什么给老师点赞啊，还有这个呃下面学生之间啊，这个可以是包括是是小纸条
0: ，对，就
2: 是很多互动的啊，<笑>甚至比较热闹的一些好玩的功能。<笑>呃、这个可能它就是设计的时候，一定是考虑到国内的一些特殊需求和特殊喜好嘛。是是是，嗯。那么、嗯嗯、Zoom 这个软件，它一开始可能就是一个。老干部风的，呃，这么一个东西，嗯、呃，这个也跟西方的那个商业环境，嗯呃、没错没错没有关系，嗯、对吧？对对对,对、嗯、所以可能后来选来选去，呃，就选了 Zoom。还有一个，我想那个他们技术部门应该做过测试，就是在一开始啊，嗯、呃，疫情来的很突然嘛，嗯、所以其实，呃，国内这些腾讯他也做了。包括腾讯这些公司都做了相应的东西，但那时候呢，因为看不到呃很迫切的前景，所以那些软件呢，嗯、其实它没有经过我觉得很大量数据访问的压力测试。哦，是。所以其实在，在我据我所知，在当时我们开始用呃 Zoom 会议的时候，也有一些其他的学校的同行，他们也会用腾讯啊，包括一些国内的一些产品。嗯呃、后来就发现。就是 Zoom 在一开始，就它的崩溃率比较少，那你更稳定，它这个，对它比较稳定，嗯，所以可能就这家公司，它在前期可能因为后来我们也呃开始上线上课以后，呃，大家都开始用这种类似的软件以后，网上就会有很多公众号，包括网上做一些测评嘛，嗯，也包括对这些公司做一些介绍。后来我们都知道 Zoom 这家公司原来从一家不起眼的，其实也。还在这个推销这个阶段苦苦挣扎的公司，啊、呃，或者在业内刚刚创出点名气、还没有商业上爆发的公司，一下子就它的股价也上升了，对它的那个投资等等也上来
0: 了
2: 。嗯、但是就是至少在你可以这样想象嘛，你说比如说我们的腾讯会议对吧？嗯、一开始它使用的时候一定是主要是国内的使用者吧？嗯、对吧？嗯嗯对中国<那么 S 1> 没错。Zoom 我们国内开始有人使用了，全世界也都在使用。对，那就是说，如果以这个访问量角度来讲的话，它至少说在前期，它在全球的总访问量应该是大于腾讯在国内的总访问量的。那对吧？那么在这样一个情况下，它还比较少的崩盘，那么就说明它在呃技术上面、嗯，在稳定性方面，它还是有它的优势的。所以后来我们就是在试用过程当中，觉得还是比较顺畅
1: 、啊。嗯，但是当时你们在国内也能用，对吗？因为这个有一个那联网的问题
2: 。呃，不，一开始是没有联网的问题，因为一开始它就像一个呃没有受到任何有关部门注意到的一个软件。然后呢，哦、事实上它在疫情初期也解决了国内的很多现实的需要。嗯，呃，那么这款软件一开始。呃，试用了一阵子之后，我们学校还向呃 Zoom 公司购买了就是正式的
1: 版，嗯，
2: license， <么>对，其实它是一个嗯，一开始在用了大半年的时候都是正常使用的，嗯，后来呢，有关部门就下了一个文件，嗯、呃，要求这个对国外的这种软件。嗯，做出一些使用上的一些限制。限制嗯，那么这个呢，主要可能是跟数据安全有关，就是，嗯,嗯,嗯，因为无论是国内开会啊、上课啊，可能我们的政府担心国内的很多信息，嗯、然后如果 Zoom 这个软件它后台，嗯嗯、呃，如果不安全的话，那么我们这些内容就会被传到，呃，国外啊，<错>这个或者，嗯，等等等等这都
1: 能理解，嗯。
2: 对，呃，后来呢，就是他要求这个 Zoom 公司，呃，专门其实是 Zoom 公司应对国内的这样一个要求，他专门开发了一个国内版的、嗯、呃 Zoom， 但是它不叫 Zoom， 它、哦、叫 u m i t 哦，这我不都不知道，嗯、这我从来没用过。<对>嗯，但是其实，呃，我相信有关部门在下了这个文以后呢，呃，国内的机构也在考虑一个。呃，持久性的问题，因为大家比较担心，嗯、比如说你现在用了 Umit， 过两天 Umit 又不能用了，那又得对对没错没
1: 错。所以、
2: 嗯、很多学校就干脆说，呢，咱们就用国产软件。那么事实上呢，在这个中间这个半年的这个窗口期当中呢，呃，像腾讯啊或者类似的这些公司，嗯、呃，也加大了呃它的这个技术投入，嗯、呃，无论是服务器啊还是这个软件本身的呃一些修改。都让它变得很顺畅了。所以后来，当我们就弃用 Zoom 之后，就开始用腾讯的时候，你会发现腾讯用起来也很方便了。是
1: 是是，嗯，<是>在这段时间中，它也成长
2: 了。对对对，哎，我你还是得相信，就是呃，这些大厂它的对对对，大厂的能力没错。对，它毕竟在全球也是领先的公司，嗯、对吧？是是是。嗯、而且这个东西说句老实话，可能对于呃，大厂来讲，技术上应该难度不会像是造芯片那么大。Uh,
0: 应该是、uh, <笑>对、
2: uh, 对吧？呃，而且呢，呃，这个腾讯还有一些这个咱们国内特别需要的一些这个这个功能，比如美颜，对吧？啊，等等等等
1: 。啊 z o 也能美颜 z o 还能换头，可以给你换成一个
2: 卡通头。哎、呃，我知道，但是那个就是。Uh, 呃，你想一下，在这方面的话，我相信国内的公司做的东西肯定啊，它
1: 的滤镜是更适合亚洲人的那种白幼的那种。
2: <笑><笑>对啊，就是啊
1: ，
2: <笑>所以这个本地化也是那个的啊，<笑>嗯，所以这个呢，就是前期就是呃，其实会议软件的话，就是前后我们一般就是这两个，嗯、一个是前面做，特别<白>是嗯嗯嗯那个。然后讲到那个平台的话呢，其实它还有，就中小学跟大学又不一样。嗯，我们呃上网课的时候，我待在家里面嘛，然后就女儿也在家
1: 、嗯。哦，没错，因为你女儿上中学，所以你也了解一点情况
2: 。对，这个也是一个了解他们中学教学的一个机会嘛，那听听老师上课挺有意思的。嗯,<笑>嗯，呃，啊、对，咱们还是先说技术吧，就是说他们那个中学呢，他们嗯倒是。不怎么使用类似于像这种会议啊，呃，或者是这种通讯的软件。他们呢，就是因为国内的呃各地的教育部门啊，其实都在好多年前就开始开发那种教育的平台。啊， uh. 这个平台当中，呃，它和大学的那个平台不太一样。就中学的教育平台，它是基于可以在线即时授课的。这样一个平台，嗯嗯嗯、啊，那么这个平台呢，其实它就是有网，呃，有网这个 PC 版，也有这个、呃、手平板、手机终端版。嗯，嗯你下载一个 APP， 然后呢、嗯、就可以打打开以后，你使用用户名注册，就会进入那个这个平台。这个平台以后呢，每个学校啊、呃、有自己的入口，嗯、然后呢你进入学校，然后进入这个学校入口之后呢，然后。又可以点击自己班级
1: 。哦，他、哦、是把所有学校汇总在一起，还是更高一级的？对。但是呢，<大>其实你进去你看不
2: 到别的学校，嗯、因为你一旦输入你自己的用户名和密码之后，哦、是是只能看到你所在学校所在班的课程。嗯嗯嗯嗯。这样的话，就是说你你也不能去到别的学校蹭课，对吧？啊、哦，是是是。不是，它理论上讲，这个平台其实都可以做得到。就是说，我相信过去教育部门他在做这个平台的时候，他可能就是想到，比如说这个平台如果做好了，嗯，比如说那些比较教育比较薄弱的一些学校，嗯，他可以去上，比如说好学校的这个课程，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对吧
2: ？他只要有有权限进入那个课程，其实他就可以在那个班上上课，对吧？对对对。所以这些平台在开发的时候，因为我我以前有一个。朋友，他就是做这个软件的。嗯、因为当然这种国内软件公司呢，嗯、他呃做的东西，尤其小软件公司，他都是嗯最近流行什么做什么，嗯、他不像跟风，<对>没有那么前瞻
1: 性
2: ，嗯、呃，也不叫前瞻性吧，他应该就是他传销好掉头嘛，啊、哦，是
1: 是是、呃，他也不可能
2: 去深耕一个什么软件<笑>这个要投入大量的不符合不符合他们的，所以他们经常就以前经常就是什么向学校推广。他们开发这个什么小教学软件他们都不指望说教育局用，啊，就说你们学校能用我一个啊就可以，<对>啊，所以其实开发这种东西特别多，那、啊、最后呢，就是教育一教育主管部门最后选定哪家公司，嗯、然后全市推广的话，那个公司肯定是很有实力的，嗯，甚至在中国你也知道，就除了有实力以外，还得有一些关系，嗯。还有一些关系等等等等，所以你根本就拿拿不下这个工程来，对吧？是是是是，没错。啊，就是一旦你拿下来以后，其实进入这个平台之后，你会发现在我们家孩子一开始上学的时候，也是各种变化麻烦、嗯、啊，一会儿网网络不行了，啊，一块这里边呃技术上怎么出故障了？就是在最初的这么一两个月，全国我相信都在各种平台上进行磨合。对对对。啊，但是到了。一两个月以后就趋于正常以后，这趋于正常其实后面有很大量的努力嘛，嗯,嗯，嗯、就是这个肯定是服务器对吧也增加了，然后那个技术上的 bug 也都修改了对吧，然后跟相关的电信部门也增大了带宽等等等等啊，所以其实那个说起来上网课啊，这个一开始那个电信部门的压力特别大，嗯,嗯，啊，所以那段时间我知道那个又是一番又又是疫情。又不能要避免人的接触，嗯、可是这些，呃，到人家去装网线的这些师傅又得上门你知道，他是特别矛盾的一件事儿。嗯、这个当时包括小区里整个网络瘫痪的这种情况都，呃，时有发生。嗯，
0: 是
2: 。然后对像我们对我们这种家庭就更更那个什么，因为我是老师，嗯，我得上课你得上课，嗯嗯。对，然后我们家孩子他也得在，就是家里就是那个抢流量，你知道吧？<笑>而且不太抢流量，像我们上网课期间呢，因为我家里居住环境还比较宽敞，就大家可以各自有个房间，把门关上，就是相互不干扰、呃，或者尽量避免干扰。可是对于有些家庭居住比较紧张的家庭来讲的话，这个音量上还有一个干扰
1: 。对，还有那种有好几个小孩的有的家庭。对啊。
2: 嗯，对啊，互相打架<吧>
1: 还得那还得有好几台设备，嗯、不然都轮不上。
2: 对，这个就涉及到一开始，呃，就是中国，嗯，其实政府他要面对的一个问题就是中国地域的发展不平衡嘛，嗯、包括一个城市里边，对,对,对吧？嗯、还有包括社会，呃，阶层，对吧？嗯、呃，各家的经济条件都不一样，所以在开始上网课的时候，真的出现过有一些。呃，偏远的乡镇很多家庭没有设备，嗯、也没有网，哎，所以，但是我觉得，呃，我所生在生活的这个城市，呃，应该他们后来解决的比较好吧，就是因为可能你在一个相对经济比较发达的地区，嗯、政府也有钱，所以就基本上做了摸底，比如说你家里谁家孩子没有那个设备，呃，他政府就会采购那个设备，然后给你送到家里面。当然、哦，那还不错。
1: 对
2: 。就是说它只不过有个就是区别嘛，因为比如说你呃 ，iPad 可能要四千块钱到五千块钱一台的，嗯，嗯可是也有那种就是一千多块钱的 Pad 嘛，对吧？哦，对对对对对对对，嗯。甚至还有一些公司专门做那种教学 Pad 的那种公司
1: 。哦，是是是，嗯、是<吧>、嗯、不能干别的，只能连这个看这个课。嗯，嗯对
2: 对对对。然后就是我据我所知，就是他有的时候就政府啊，他可能就送到下乡，然后到人家里面去派送。嗯嗯嗯，呃、保证就是能上课
1: ，保证至少每人都有
2: 。这个网络呢，一开始也是有,、嗯、有有些人家里没网嘛。
1: 对
2: 。那没网的话呢，他就呃一开始解决不了这个线路通的问题嘛，就给你那个网，给你一张那个网卡。网卡，网卡，嗯。对，然后给你网卡呢，相当于就是用四 G 或者五 G 网动网络。哎、对
1: 对,对,对用这个网络。嗯。窝。哇塞，那中国这个基础建设真的还是可以，到这个时候考验的时候就发现了。
2: 对啊，所以在疫情初期，尤其是在呃，就是中国经济相对发达的地区，嗯、呃，从政府到民众，大家对中国的这个这几年经济的发展的成果，嗯，还是很有呃普遍的认可的，嗯、就觉得你看，<的>这个在国外大家这个争吵来争吵去解决了问题，咱们两三天就解决了，嗯，对吧？嗯，无论是疫情防控，还是这个上网课，还是线上这个上班对吧？嗯，<对>都在很快速内就解决。当然，我们因为是在嗯、呃、特定的这个地区，对吧？你看到的可能是比较、嗯、比较好的解决，那么可能在某些地方可能未必就那么好，对吧？但总体来讲的话呢，就中国，嗯，你也知道嘛，就是呃呃，就是所谓的这个制度优势，就是。呃，集中这个办大事嘛，嗯，对，所以只要政府出面，这个我们有非常强大的这样的一套呃行政体制，对吧？贯彻东西也特别快，啊，所以还是比较容易解决的。而且这两年经济发展，就是政府的底子比较厚嘛，对吧？你让他拿出个呃十几几十万甚至上百万、啊、去买点 pad 送到人家里面，他也能做得到，对吧？<笑>
1: 对，嗯，但能做到和真的去做还是两件事啦。对对对对我们这政府确实还是以民为本，是吧
2: ？对对对对对。呃，不是我，反正我们能看到的周围，对吧？是、嗯、是这样的啊。的嗯、呃，就所以，我那时候我我就关注那个后来德国，因为你也知道嘛，你在德国，你知道，就是咱们国内疫情最凶的时候，嗯嗯、德国那时候还有点就普通的民众对这个还不太有感知。嗯嗯对对对对对对，对吧？是到了那个意大利、希腊开始蔓延的时候，德国、嗯、欧洲人开始慌了。嗯，我我记得当时那个关于这个克隆狂欢节嘛，这两天不也狂欢节嘛，对吧？对，没错，正好。那时德国克隆狂欢节大家还正常去呢，嗯嗯、对。后来那个成了 hot pot， 就狂欢节之后，就是意大利人跑到克隆去狂欢节，然后从狂欢节那儿就把那个病毒扩散到各地了嘛。嗯、然后我记得德国是三四月份之后开始流行了。
1: 嗯，没错，是的。那年我对我就是在波恩参加过狂欢节之后，然后就是说是从慕尼黑啊什么那些狂欢的比较大的地方，就是先爆发了，<对>然后哦，对他们有
2: 的人是去意大利那个威尼斯，然后从威尼斯带回来的也有，嗯嗯嗯，嗯。对。然后说那个德国就开始讨论了，说要不要上网课，嗯、怎么上网课，法律上允不允许上网课？嗯，上网课，对、哦、对
1: ，对啊、德国还有这个事儿，法律允不允许什么的。嗯哦对对
2: 对，然后到学校以后，孩子要不要戴口罩？嗯，对吧？这个呃，上网课，孩子之间，嗯、呃，这个什么样的距离？嗯、呃，能不能开窗？嗯，能，就是能不能等等等等，他一切都需要什么呢？按照规章制度来
1: 。对，来讨论，先讨论再
2: 说。对，对，然后。哦包括老师他能不能拒绝上网课？嗯，对吧？嗯，这个他学校里还有工会，对吧？要那个职代会工会，
1: 对
2: ，跟政府的很多建议之间又是这个冲突的，对
1: ，啊，就不只有学生的权益，也涉及老师的权益，不能只顾
2: 一口。嗯，对，还有有些学生提出，就是有些大学生，大学生说我们不要上网课，对吧？我们交了学费，我们凭什么上网课？嗯，对吧？我记得还有那个那个家长，嗯嗯，也说我们不要上网课，对，因为他有两个理由，第一个就是说你上网课，孩子在家里谁谁照顾？我们都是这个要出去上班的、嗯、双
1: 职工家庭
2: ，嗯，对，上中工家庭，我我在家里的孩子怎么照顾？对，对因为你把一个孩子丢在家里，本身也是违法的。哦
1: ，没错，没错，
2: 嗯，对吧？就是这个还涉及到一个就是未成年人，就是能不能一个人待在家里对，这样的问题，对,对,对,对，对嗯,嗯，然后还有这个。家长也认为这个他有他的权利，就是学校，嗯，上网课等等这些都要跟家长商量，嗯、对吧？嗯嗯、还有那个德国本身你也知道，就是那种反对疫苗的那些家长，本身就是这、嗯、这一类人，他们从根本上是反对技术的。嗯，他们可能会说，哦、我家本来就没有网，因为我觉得互联网是不好的。嗯，这个信号是对人体有害的。哦、嗯。嗯。平常他们村里要、啊、装个这个，呃，光纤，他都要去上街抗议的。对对对，他他怎么能让家里有这个网、啊？事儿没多，嗯嗯，对吧？就是这种人也也挺多的，所以你你也知道，就后来就是包括后来这个德国在推广疫苗的时候，还有老师说他不打疫苗，嗯嗯，因为他是反疫苗者嘛，对吧？对学校说你不打疫苗就不能来上班，那学对对对老师说我有工作的权利。对对对对对
1: ，嗯，有一些冲突。对吧？<没错 S 2> 然后你
2: 你不让我上班，这就是违法的。嗯
1: 嗯。对吧？然
2: 后他又拿出德国的那个什么以前的法律啊，说这个疫苗是非强制的。嗯啊，嗯,嗯，所以你你这种做法相当于是要求我强制打疫苗，这是违反宪法的。还有人到宪法法院去搞嗯嗯去搞,搞申诉，对吧？所以这一套搞的其实很多。就是德国开学之后，很多孩子相当长时间是既不去学校也没网课，嗯，对吧？对后来等到了上了网课，还有那个家庭，他就说我家没设备，对吧？对对对对，<后>嗯，这个我没设备，你不能要求我上网。各种
1: 各样的借口，各种各样的说辞，嗯嗯嗯
2: ，对。然后其实我们中国很多人不太理解，嗯，就觉得德国这样一个发达国家怎么？呃，还有很多家里就是没设备、不通网的，嗯，因为他对德国不了解，对吧？很正常，嗯。那除了刚才我们讲那些比较另类的，就是他有能力也不去搞这些东西的人之外，还有很多那种贫困家庭，嗯，呃，但是中国人就是会觉得，在中国再贫困的家庭，为了孩子上学，该置办的也得置办，对对对对对。就他不了解德国很多贫困家庭他的想法，他会觉得孩子不是第一位的，
0: 嗯。
2: 对吧？比如说我这孩子每个月本来两百块钱开销这、就是家里预算，你让我提到三百的话，我还不愿意呢，因为我，呃、是，你就多出来一百块钱预算，影响我生活质量嗯，对吧？等等等等，就是他那个完完全不能理解，或者说你说他家里他要买 pad， 他有家长说我本来就反对孩子用电器，你让我买个 pad， 嗯，不就等于让那个孙悟空去守蟠桃园吗？
1: 德国好多家长也不给孩子买什么智能手机啊之类的，就是德国小孩接触这种智能设备其实年龄很晚
2: 。对对，因为他家长、嗯、他出于他的教育理念嘛，就觉得这些东西都是不好的。嗯嗯、啊，对。然后呢？呃，我那边反正都是从新闻里、呃、听的关于中小学包括家长还有老师的那些呃吐槽的状况。啊、你在那？上大学，你也可以聊聊你当时上上学的时候，学大学里是怎么应对这个疫情，包括后来网课怎么弄的
1: 。我们就是直接就宣布，因为我们学校它比较特殊，就一般大学可能有那个考勤，就你必须要去上课，但我们学校是完全没有的，就是不要求你来上课，随你便，你只要自己，你到时候你自己宿舍考试，你有办法通过考试就都行。Oh. 因为有很多学生他们都去实习呀，或者怎么着的那些，就是反正也没人管你来不来上课，所以就是说变成线上上课，也就是其实对于有些学生来说是更方便了。就是他现在甚至有课上了，以前他可能在物理的他没法区隔，他有的课他确实就上不就上不了。哦，对，然后嗯，变成线上学期以后呢，其实。整个大学就是它可能和小初中啊、小学那些还不一样。大学的功能除了上课以外，还有很多，比如说图书馆啊，或者一些科研那些的东西，它是你确实需要去实验室或者确实需要去图书馆的。然后那个时候它就变成了那种你必须要预约，然后限制人数，就有点限流那种感觉
2: 吧。哦，
1: 就是在这方面其实有影响。就是你使用，就比如说他图书馆，它全部变成了那种，就是你在网站图书馆的网站上面的那个电子目录,录里面去挑选你要的书，嗯、然后他会给你预约一个时间，你到他楼下的那个 take， 就是呃有一就是那服务处吧，像像那个呃对中国的学生可能不太了解的，就是类似于一个酒店前台那样有个柜台，然后你去那儿取你的书，就它变成那样了。嗯嗯，然后嗯，然后图书馆其实你除了借书，有很多是你的那个就是良好，就是你去那儿坐着去去有一个桌子，你可以在那儿学习，<对>就这些全部都关闭了。对。啊、嗯，所以你就只能在家学习或怎么样，然后这就对很多呢，就德国就是因为中国的大学呢，它是一个封闭的一个校园的感觉，但是德国的很多大学呢，嗯、它是分布在城市的各个的。方位就是它是不同的楼就分布，就是这个城市就是一个大学，然后这个城市所有的运运转是依靠着大学生日常，特别是像我们亚琛就是一个很典型的，它城市一共二十多万人口，其中有几万人都是大学生，就是它整个城市是依托着这个大学运转的其实日常。所以那段时间有很多学生，因为网课呢，嗯、他们就不愿意再在,在这里租房了、啊，他可以省下一笔钱嘛，所以他就回家住了，然后这就对这个城市的经济其实造成了一定的打击。嗯
0: ，对就这
1: 都是连带的一些次生的危害。但是对于学生来说呢，可能他们就天天在家，然后大学生嘛，一般什么电脑这些东西也都是有的，就是这个在设备上其实是不造成困难的，然后他们就可以在家学习，嗯、然后省下房租，然后在家吃饭，省下一些生活费这样子。嗯嗯，嗯
2: 哎，这个也挺有意思，因为我其实对这个也有点了解，因为我在、嗯、呃学校上课的时候，我们有一个中德合作的课程，其实、嗯。有德国学生也选修我的课，他们就是在德国，呃，上课。<对>呃，我看了一下，有的时候像中国很多孩子啊，比较注重隐私，还会搞个虚拟背景。嗯、德国有挺很多孩子他，他他不不弄这个，就你能看到后边那个状况，就有、啊、好多我看出来，就是在他自己的那个卧室、嗯呃，应该是自家里，嗯、对自己卧室啊、嗯、或者自己家里，嗯、呃，有的呢，那个一看背景。就是父母的家里那种背景，你知道吧？对对对对对对不是自己租的房子，然后我我就想，如果你你你跟德国同学呃聊的比较多的话，你有没有就是听他们吐槽过？比如说又又这么大人了，然后又活到自己家里跟父母在一起，就是有没有家里边有会不会有一些什么、呃、什么相互嫌弃的事儿啊？
1: 哦，这些呀，有的就是家里有好几个孩儿，德国有好多是这种情况。不过他就是，嗯、呃，你像大学嘛，上学嘛，就是，呃，其实大学生德国父母也不太管他们，就是他们大学生的父母，反正白天也上班，不过有段时间也是父母也是在家办公什么的，嗯、确实也会出现一些冲突。<对>但是好就好在有好多学生他。早上起不了早，然后如果你是要起早去大学去上课的话，好多学生他就不会学早上的课，然后老师也就不会去，嗯、就他排课的时候，就是只有那些特别不受呃待见的课，他可能会排早上，或者是那种你必须要上的课。他会排到早上之类的，然后就比如说像那个呃我们学校的语言学院里面的中文课，我听他们说就是很热门的，大家都会选课，然后他就会特别的把这种课排在晚上，就是说如果你白天你有上班啊或者什么以外，你就在晚上一定还有时间可以去上的那种课。然后变成线上教学以后呢，其实这个抢夺早上时间的问题其实缓解了一些，因为你在家你直接。你无论如何，你一起来，你就算你不洗头、不刷牙什么的，其实你只要你自己不在意，对吧？你可以省下很多通勤的时间，直接就是往那儿一坐就开始上课了，就五十分钟变成五分钟了，嗯、对吧？<笑>对。对，然后我经常能看到，就是有些同学他背后，就是背后那什么被子也没叠什么的，这就明显一早上就是大家还在。不过德国课堂本来就是吃喝啊，这些就是随便你啊，然后什么。你几个人讲讲小话，其实老师也不太会在意。然后或者是<对>呃，像其实考试的时候，你带点吃的喝的进去也没关系，就这些都是比较随意的。<对>所以就是一大早上，大家就一起都在喝咖啡啊，都在吃早餐，然后一起上课那样子。嗯、
2: <笑>对。但说的这个，其实挺有意思的，就是，嗯，不太清楚，就是。因为你们女孩子嘛，嗯嗯，就是比如说你早上一大早的课，嗯、对吧？如果没有梳洗打扮的话，嗯嗯、就是德国孩子他会开视频吗
1: ？他是必须得开，或者会把自己盘起来、呃。我们是必须得开，就是老师就知道是你这个人在上课
2: 啊。嗯、呃，对，然后他们他如果觉得头发蓬松很乱的话。
1: 我觉得女生可能还会稍微打扮一点吧，像我至少会稍微的，嗯、比如说你得涂个唇膏啊，就是显得稍微有气色一点，嗯、头发你得梳梳好啊什么的。这我反正是一定会这样的。但是我看的没有那种特别凌乱的学生，嗯、我觉得他们还是会稍微打扮一下的，都会在意一点的。嗯
2: 嗯嗯、呃，那个我们这边就这个文化特别有意思啊，就是对。嗯，你刚才讲的老师要求学生就是开视频、开麦，对吧？嗯，嗯我们这边就发现，就是很多老师也都是要求学生开麦、开视频，但最后弄的呢，嗯、就是学生都不爱开，然后找各种理，啊、什么网络不好啦、啊，什么等等等等，就是不爱开这个麦。嗯、啊，所以我就觉得有的时候你也不知道那学生在那儿，他到底是在家里上课呢，还是在干别的事儿。哦、啊
1: ，是。嗯、呃，对。对对对对对开麦我们是其实是全静音的，就是老师他会把所有人的麦都 m 掉，然后他点到你的时候才、哦、对对对你才开开麦来说话。但如果他点到你的时候发现你这麦开不开来，也很怪这件事情，就大家肯定会有疑心，嗯、就是你在干嘛？对，对对
2: 对对、嗯、就是我们这边其实弄的就最后。好像大家都不开都不开这个视频了，其实、uh, 弄得老师也那种感觉，就对着对着墙在上课，怪不怪的那种感觉
1: 。这个就是比如说，在有的时候我们开那种学术会议啊，或者参加那种讲座什么的时候，嗯、就不一定是上课。嗯、然后，呃，其实作为一种，我觉得这也算是一种职场社交礼仪了。就起码一开始大家还是会把那个视频啊什么都开开的。嗯就是，即使是你可能视频出不了画<对>但是他会就是开麦，一定会跟大家说明这个情况。我觉得这是一种礼仪。嗯、然后到中段，你可能会觉得说，就是、嗯、呃，跟大家说一句，就是说啊、哦，我现在其实我不太方便，所以我就想把这个视频给关了。你们觉得 OK 吗？然后如果你们觉得 OK，、嗯、那我就关；如果你们觉得不 OK， 那我无论如何就我还是把那画儿得放在上面。嗯嗯
2: ，嗯，对，所以我就说挺有意思，就是国外。呃，经常看到这种段子嘛，就是有什么学生给自己做了个头像，或者做了个面具，啊， oh. oh. 或者做了一个几就是几分钟的小，<笑>呃，就是几几秒钟小视频循环播放他的那个，感觉好像这个人坐在电脑前面
1: 。啊， oh, 对对对对
2: ，这这这个，反正我觉得这是一个文化上不同吧，就是你刚才讲的尊重， oh. 我觉得可能，嗯，就是西方的那种，或者是我们讲德国吧，就是他那种就是开。Mm. 开启视频，然后相互看到对方这种尊重，可能在国内这边呢，不是特别的，呃，<意>就是对，嗯、呃，就觉得你你非要看我干什么呢？对吧？这这是一啊啊啊啊第二个就是你看，我们跟那个有关系。平常我们交往当中，有时跟人去聊天、吃饭，对吧？嗯、我发现很多时候对方跟你说话的时候不看你眼睛
1: 。啊，是是是。对，好像中国人是比较在意嘴部的动作，然后这个西方人就是比较在意眼部的动作
2: 。对，还有个呢，就是我们那种就是交际文化当中，好像就是两个眼睛四目相对那个东西，要么是暧昧，要么就尴尬。嗯，对，对，就是要么呢，就是是一种暧昧，就是叫秋波，对吧？眉目
1: 传情，对，眉目传情。对
2: ，要要么呢，就是感觉就不尊重，就是说你。就是你直高高的盯着我，嗯，不是，还有一个就是权力关系的时候，其实下面是不能够看上面的那个人的，对吧？哦，不能直视。对他要把那个眼睛就是低垂下来嘛，就是表表示尊敬。就我觉得在这个，就是我们的那个以前我上大学外教给我们上口语课的时候，就是纠正我们啊，就是说你说话要看着对方，嗯嗯等等等等。因为你也知道，像我们这个学外语的嘛，这女生也比较多，
0: 嗯。
2: 其实很多时候就是有有男生不好意思，像我倒不是那种不好意思的，我就我就爱看。可是你爱看人家不爱看你，嗯、这也很尴尬，嗯、你知道吧？所以那时候，尤其到了那个年纪的话，就中国传统文化总觉得好像你看着对方就对别人有点意思，你知道吧？嗯，哎
1: ，这个你说这个是怎么形成的？我觉
2: 得还嗯，就我觉得尤其是在两性之间吧。对吧对对对对，嗯，对。
1: 就是、男女授受,受不亲什么那些的，就是、对，就是这个男
2: 男性、嗯、不是因为过去就是嗯陌生的或者说非非亲友的这种啊啊呃男女接触的机会都很少见，对对对对吧？就是、说你更不要说坐在面对面然后看对方，嗯、对吧？那么实际上这个比较，其实视频当中我觉得其实其实很很有意思，因为你当你看到满屏都是人的时候，其实。对方看不看你，其实跟你看不看他，跟四目相对是根本就不是一回事儿。对对对对对对。但是就就是很多人还是不爱看那个，就是不爱看不爱看视频。视频<他>对，没错。
1: <对>而且可能就是，<对>如果你是在一个公共的场合，可能稍微好一点。但是这是你的家的话，就是总是有一种被窥私的那种感觉。<对>我不知道
2: 会不会有。<对>嗯。嗯，所以这个呢，就是我这个是、呃，不光是跟网课有关系，我觉得这是一个。就是一个比较普遍性的话题，以后可以咱们聊聊，比如说这个这种两性交往当中的那种就是姿态问题，其实以后我们可以做一个什么节目，嗯嗯顺带聊聊这个话题。对，咱们来回到网课吧。<对>我就觉得，就是德国那个，嗯,嗯，当时上网课以后有一个呃比较有意思的地方，就是就考试。嗯。
1: 对对对，线上考试
2: ，对吧？就是你你、呃、你先说你们那边线上考试怎么回事，然后我再说我们这边线上考试怎么回事。
1: 对，因为我的那个我这门学科的考试呢，就是那种闭卷考试其实不多，就你可能在第一、第二学年会有一些闭卷考试，后面的很多都是要么就是交论文，要么就是呃口语考试。人家口语考试呢，其实是你先写一个材料。然后你老师在针对你写的这个材料进行提问和讨论，然后这是这个口语考试内容，而不是就是说像面试那样，老师就是随便提你问题，然后或者抽答书中的知识点，就不是那样，就他还是基于你自己做的一个东西和老师进行一个交流，就有点像论文的答辩那样子。然后我记得我当时有一门的那个考试是，嗯，写一个关于我写的是一个关于那个。巴布亚新几内亚的猎巫的这个问题，然后就是这个、嗯、呃基督教会在其中扮演的一些角色，然后我就先写了一写了一个材料，然后交给老师，然后老师之前也充分的阅读了，然后提出了一些他的想法，然后就是他准备了一些他想提的问题，嗯、然后当时我们在考试的时候呢，肯定先上来就是非常友好的在那个打招呼，然后因为有两个老师，就是他所有的考试都必须有同时有两个老师在场，就口语考试的话，我们是这样。就是我不知道他是保证公平性，还是这样能更全面一点，还是怎么样？反正我们每次考试都是两个老师对一个或两个学生，因为有可能就是两个学生一起做的作业嘛。然后这样的话，当时我记得对面的那个老师，虽然他们俩他们俩是在办公室办公，然后他们俩还戴着口罩，就在视频里。然后他们还开玩笑说：“啊、呃，你自己在家，你愿意戴不愿意戴都无所谓。但是你看我们俩就是在同一个环境里，然后我们俩都看戴着口罩，你放心，我们防护做的很到位。呵
2: 呵”啊，哎<对>，我就想问一下，你们有过那种线上的闭卷考试吗
1: ？我没有参加过线上的闭卷考试。但是有朋友参加过的，然后他们就说，其实他们用这个方，就是老师会让你就先，就比如像我这个考试，老师会让你拿着摄像头，呃，三百六十度的拍一下你周围房间的环境，嗯、然后老师要看你周围有没有一些东西是你可能在对你进行提示的。嗯嗯嗯,嗯。但其实这个可以做的也很有限，就是说你如果这个东西是在笔记本桌面上，老师是看不见的。嗯，对吧？除非你是贴了一个九九乘法表在房间里，你随时扫一眼，嗯、那样老师能看见。但是他们有闭卷的同学，嗯、他就是把公式表贴在显示器的背后的
2: 。啊、哦。呃
1: ，就是他在，比如说他显示器是靠着一面墙，他把那个公式表贴在那个墙上，稍微高于显示器的位置。嗯、然后这样，他好像在看显示器的时候，其实他在看后面的公式表，嗯、其实他是可以看到的。嗯、这是一些就是。呃，疏漏的点吧，但是就是有心、给有用心的同学是可以想到这些点。嗯
2: ，我们那边呢， uh, 就是，呃，闭卷考试的时候，呃，我我不是在两个学校就是兼课嘛，嗯，然后其中有一个呃学校呢，嗯、呃，他就是那种，嗯，闭卷考试后就是。把能想到一切学生很有可能会出状况的地方， uh, 呃，都想得很详细，然后基本上是两个摄像头。嗯， uh, um, 所以这个你刚才讲的设设备问题，其实国内也是这样。就是说你，如果你要是在国内就是碰到这样的学校的规章制度的话，那你家里边一个设备还不够呢。哦， oh, 对吧？就是它有一个， oh, 它在硬件上，嗯，对，就是你正面对你设备，还有一个你在你背面对你的设备。哦，这两个设备同时都开
1: ，哦，确实这样可以解决这个问题。就是说，如果我在……哦，是是是是，是，正面一个，背面一个，嗯
2: 嗯嗯，对。现在像我们一直到今年年初，嗯，这个连续两到三年了，我们的研究生的面试也都是这样
0: ，嗯
2: ，就是呃，开两个摄像头让、嗯。这个测试的老师知道你基本上是没有什么东西可以凭借的，嗯，对。但是另外一个学校呢就比较好，就是他可能呃不想考验人性吧，啊嗯、呃，他尽量要求就是你在考试的时候啊、呃、去布置一些就是不太容易作弊或者没必要作弊的一些考试形式，比如像啊
1: 是
2: 口试啊，口
1: 试、啊、或者是笔记作业啊等等等等，嗯、
2: 对。啊，就是你你你不见得非要去搞闭卷考试，因为搞闭卷考试，嗯、这个嗯工作量也很大，因为你最后闭卷考试不是你做完了以后要把那个卷子要拍完以后再发到老师的邮箱里，
0: 嗯
2: 啊等等等等，就是他有，然后老师又得从邮箱里收每个同学的邮件
0: ，啊、哦、然后
2: 再打开，然后再阅卷，然后等等等等，有的有的时候学生他那个。拍的什么角度不对啊？然后他还得去去提醒，嗯，对，等等等等，就是你这些事儿必须得在，比如说考完试以后，大家保持状态不动，对对对十分钟之内完成。比如一个班把卷子全部交上来了，然后你得一个个文件、邮件一个个收，收完以后赶紧打开附件，看看拍的对不对。嗯嗯啊等等等等，反正就是这些东西弄的，就是看上去好像非常严谨，但其实增加了很多。不必要的这种工作量，事实上呢，就是有有些东西比较形式主义。嗯
1: ，我我记得我们，你你说这个，我就想到我们其实，在疫情之前，有些考试就是采用的是类似于线上，就是它是在机器上考试。那是因为那个考试呢，嗯、它是那个。呃，就是写一篇文章差不多，就是一个问题，嗯、然后你就是写一篇文章来来回答这个问题。然后当时就是一开始是用手写，之前那几届就是用手写交卷，就像写篇小作文一样。但是关键就是阅卷的时候，嗯、每个人的那个字很比较难以辨认。然后所以后来我们就搞成了大家在机房，然后打开一个页面，然后你在那个页面上。就是打字去写这篇文章，然后提交上学，嗯、其实是为了到时候阅卷的时候看能看得清字体
2: 。嗯嗯，嗯对，呃，这个是考试。其实我们再回到上课吧，就是你、嗯、你觉得上网课期间有没有觉得什么好玩的事儿？就是和那个线下课相比比较好玩的，或者印象特别深的一些经历？嗯，因为你是学生嘛，你是从学生角度。
1: 我我就是我觉得有一个那个，就是因为我有很多的那个，就是因为我其实，在上网课的这段时间，我已经自己本身专业课也没有什么了，就我最后在做论文了这些。但是呢，因为反正你在大学注册着也是注册着嘛，有一些资源你不用也不用，嗯、所以我后来就报了一些那种语言课，就比如说英语啊那些的，就每周一次在线上上。然后我就发现，其实语言课天生在线上上就挺方便的。但是之前我在想一个问题，就是说，呃，我们经常会语言就是会分，就是你上课的期间，老师会说让你们小组讨论，你和你的同桌儿一起来练习绘画呀什么的。然后我就想，这东西它在这个。网上系统能怎么怎么达成？后来我发现，像 Zoom Meeting 里它都有，就是那个 Break Rooms，、嗯、就是它会可以给你分成一个一个房间，嗯、然后这房间就是随机打乱的。老师还可以时不时的来这个房间里面听一会儿，然后他走了，他再加入下一个房间听一会儿再走了。哦，啊，我觉得这个功能特别方便。我不知道就是。可能在会议中也有这种需要吗？啊、就是反正会议中我没使用过，但是上课的时候我才第一次使用。我觉得这个、啊、对好像那个
2: 有的软呃教学嗯会议软件当中它有那种分组功能，然后对对
1: 对分组讨论，那个主
2: 持人是可以进入每个组的，嗯，对
1: 啊、嗯，然后那你的分组还可以设置这个的时长，然后而且它就是随机的。嗯，他就会在屏幕上给你跳出一个，就是其实是给你弹出一个请求，你要不要加入房间一？然后你选择你就进去了、嗯。然后可能里边一共三个人或者两个人，就是老是老师设置好的。嗯、然后过一会儿，大概比如说他就是五分钟的讨论，嗯、然后就到时候他就会说那个你这个房间还剩三十秒，然后就不管你讨没讨论完，你都会回到主房间去。因为其实，在课堂上讨论，有的时候这个时长就不太好控制，嗯、但是这个通过技术手段就很好控制了。嗯、<笑>结束的时候必须结束啊。
2: 嗯，我、嗯、我们这边。怎么讲呢？可能嗯，我对技术本身有的时候也有点这个畏惧，所以我一般用这种教授软件的时候，就用它最基本的功能。其实你刚才讲的一些很多功能我，我、嗯、我都没没试过。对，嗯、就
1: 是我我之前想问，就是说你现在上的是什么课
2: ？对，因为我的课呢，嗯，因为是主要是高年级课嘛，高年级课就有点像德国的那种フォレゾ
1: ，
0: 就是比较多
2: 。那个相对来说就互动性比较少嘛。嗯然后呢，还有一个原因就是，我们上课其实试图做一些互动，但是就是你会发现在，在因为我不是那个呃刚才讲的就是有一门中德合作的课嘛，嗯嗯嗯嗯然后那里边就是我我明感觉特别明显，就是这个中国学生吧，有时候你喊他名字，他就是不搭理你
0: 。啊、
2: 哦，其实确实在。<笑>嗯，你知道吧？ Uh, 他就是不回答问题
0: ，那
2: 就跟你僵，就时间跟你耗着，你知道吧？嗯、他就等着你什么？等着你十分钟，他不回答，你就换个人了。哦、oh, ，那这种情况， uh, 对啊，这种情况在德国学生里几乎很少见。因为德国学生，你说啊，照、啊啊、那个呃，怎么卡特林，你来说一下，他马上卡特林，他哪怕他不情愿，他马上就说了。嗯，这个好像跟那种就是中国现代的师生。呃，文化或者师生关系的变化有很大的一个不同。就这种情况，在我读书的时候，我们跟老师也不敢这样的。嗯嗯
0: 嗯
2: 。就那老师他问你问题，你肯定得答应吧？你说哦那个什么，然后就你能回答吗？哎，我老师不好意思，我不会，对吧？对对对对。对啊，但现在这种学生就跟你就是扛着，你知道吧？
1: 那不是浪费大家的时间
2: 吗？对，就是你线下的时候，他跟你扛着不太容易扛；，在线上，你觉得他很好扛，因为他还不露脸哦，还不露脸然后呢，给你来个私信，老师，我正在什么图书馆，不方便讲话，你也不知道真的假的。嗯
1: ，你还来上什么课呢？你上课就得做好准备。然既然你知道这门课
2: 、啊、你要跟老师说话，啊、你为什么要到图书馆去上呢？没
1: 错，没错，没错，
2: 嗯，对吧？但是呢，话说回来。他不去图书馆上，他在宿舍里，他又可以说，老师，我宿舍有有同学他没课他在睡觉，
0: uh,
2: 然后大冬天的、oh, 你不能说你让他在走廊上课吧， uh, 对吧？然后或者他在教室，老师教室里有人自习，我也没法说话，所以这是就是有一个很有趣的地方，就是你德国学生不能找的理由，因为德国学生你总有一个宿舍里总有一个单间儿，对对对对，就是自己住，嗯，一般自己租房子住，对对对。你必须得保证，就是说你有一个可以随时不受干扰的听课，并且随时可以发言的这样一个空间
1: 。
2: 嗯，在中国这个特定的住宿环境，包括这个、呃、这个学习环境当中，他真的可以找出理由说他他没法说话
1: 。那这个老师也没
2: 办法哈。哦、这个我们一般脾气好的老师就没办法了。啊<笑>、嗯、对。嗯、呃，他可能也是知道你脾气好啊，啊因为你要欺负人的话，那个老师。碰到那种脾气不好的老师的话，他可能，呃，他当然也会有他应对的方式，对吧？哎
1: ，那你说这个就是在中学生之中，小学生这些能咋办
2: 呢？小学生这里我觉得挺还挺还挺那个什么的，就是因为我们家女儿不上网课嘛
1: 。
2: 对。那没有跟老师扛着的
1: 。啊，对呀、啊。那
2: 啊、对那种就是，嗯、呃，跟老师扛着的学生，其实多多少少已经出现一点心理问题了。哎呀。因为你知道吗？就是在现在大学里。呃，有不少学生处于那个心理的那种亚健康状态，他不见得一定是的是的对，嗯，对。然后呢，所以他有的时候跟人际交往的时候，不仅是跟老师，跟同学可能也是有有类似的状况
1: ，是、嗯。就拒绝交流，
2: 对对对，嗯，对。然后呢，这个、哦、对，然
1: 后这个,后这个疫情他又自己在家，他反而就是那种社恐的人又得以了
2: ，其实对。然后呢，关键问题是我们不能就是。不光是我脾气好，因为我还有一个，我得我也担心，万一什么话说重了，嗯，对吧？比如说你说，哎，你这个谁谁谁，你怎么能这样呢？你你这个，我我我我跟你说话，你怎么就不答应呢？等等等等。那这个话我说出去以后，全班都在听啊，嗯
1: ，
2: 对吧？那他万一这个心里想不开了，或者干嘛？出了什么事儿，我我也担不起的责任，所以而且他
1: 是在他自己家里面，也不可能实时的能够得到那个对、呃、对他的
2: 消息啊。嗯、那个特别逗的是，我有我有同事跟我说，他说、嗯、那孩子不是在家里上课吗？啊、嗯，然后那个这个有就是说，比如说喊啊、呃，比如说小宋啊，呃嗯、你这个得起来回答问题，让小宋在那扛着啊，嗯、然后突然后边来了一个来了一句。老师喊你说话呢，你怎么不说话？那个家长在后边，你知道吧？就是这个特别逗，你知道吧？就是呃，就这里边有体现中国家长的特点，就是说那个他还还是按照就是就是你上大学生了，他家长可能跟他交往模式还是跟中小学生交往模式一样
1: ，在背
2: 后监督着他上课，对，会监督
1: 他
2: 上课啊。然后这个老师喊了他，还在旁边就是帮着老师一起这个。这个这个怎么？呃、啊，这个这个也也挺有意思。这个在德国，这
1: 个在德国绝对没有。呃，一般有的时候那个家长会入住，嗯、或者是有的时候那个会有门铃响，<对>然后就是什么来快递之类的，就是有的人给我打断一下。对对对对对。嗯，嗯嗯然后这个想到之前有个段子，不就是,是<我>就是说那个线上面试，嗯啊，然后就说<笑>。就那个那个是石老板他说的一个段子，他说线上面试的好处就是在任何时候你回答不出这个问题，你可以马上定住，让对方以为你网卡了，然后你借这十秒钟的时间在脑中极致打个草稿，嗯、然后再说。然后他说有一次他正在那定着的时候。但是他妈从后面推门进来，说：“儿子，切个梨，你吃不吃？”<笑>对面就会发现，其实不是网卡，嗯、是他自己在那儿定住，就非常尴尬
2: 。哦，是这样是吧？是
1: 对，
2: 对。那其实就是后边的人是动的，就他不动了是吧
1: ？对对对对对，就是他自己在那儿，啊、因为你画面是，就是你的这些摆设家具是静止的，嗯、就是其实只有你人是在动嘛。<对>你人一定住了，嗯、那对方就会觉得是不是网卡了。
2: 啊啊啊！那这个这个软件的功能有待优化。
1: <笑>应该每次对，应该有那个网络链接第一的提示什么的
2: 。对，那个嗯，其实国内这个上网课，嗯、呃，稀奇,奇古怪的事儿其实挺多的。嗯、呃，因为就是师生交往的方式不一样嘛。就第一个我讲的就是那种有跟老师死扛着，呃，就就不说话的那种，嗯、呃。嗯，还有呢，就是那种，呃，老师家里就出状况。以前那个，呃，之前比如说老师忘记关什么麦了，然后哦，对对
1: 对对对，然后、嗯、女同学<对>来亲亲抱抱，
2: <对>哈哈，那是直出副议啊，那是一个大大码啊，嗯哦、对是不是，是、哦、是对，关键还有就是，呃，老师有时候他可能呃放视频，然后放就是放错了。哦对对对嗯， oh, 对，这个我我相信德国也会有，只不过就是说可能，嗯、呃，在德国的话呢，嗯，就是其实有有时候我觉得德国那个，呃，因为他们抖音啊，包括什么快手啊这种东西用的少，所以这种传播的这个、嗯、呃强度没有在中国这么大。中国就但凡有点什么事儿，全网都在传
1: 。对对对对。对对觉哦，对，我在德国倒是好像确实没听见过这些，
2: <对>也可能
1: 德国也不把这当回事儿吧，<对>就是他们也觉得老师也人吧
2: 。对。<笑>我我不知道、啊。还有一个就是、嗯、你可能也知道的，就是那个在，呃，就是老师上完课以后，他忘记关麦了
1: ，那、嗯、然后后
2: 来之后又发生了一些事儿，嗯、呃，那些事儿就是各种颜色的出去了，嗯嗯
0: 嗯，
2: 对，播放出去了。然后这个让学生看见了啊，等等等等，这个也也都是这个，呃，在疫情一开始，就是大家主要不习惯这个嘛，就是对，没错，刚用这个软件也不习惯，也不知道怎么开，就像家里很多老人打电话，他也不会挂电话，对对
1: 对对对对，对对
2: 对嗯、
1: 还有那个呃那种就是应答本领，有的时候你也没挂好，然后你听滋滋啦啦的，就界、是、面说话声音都能听见
2: ，对对，然后还有那种呃。呃，比较呃，国内就是特殊情况的，德国没有的，就是上了一半课突然断了，嗯啊，因为说到比较敏感的内容了、啊，然后那个嗯，机器人可能监测到
1: 了
2: 哦、呃，然后就断了，嗯，因为嗯，就是这就说明咱们这边就是呃，大公司的这个语音识别都做得很好了，嗯
1: ，哦，<对>哦我就是我们学校会有那种就是说。呃，你在课堂里头，在教室里头上课的时候，有的时候会有人过来，就是呃，有一个学生，然后他会来数一数这个教这这个课堂里面出席的人数什么的，就是学校会对这个上座率还是有一定的统计的，嗯、但是他不是来监管，他只是就是来获取这个数据而已，嗯、就是你人多人少对他来说无所谓。但是变成线上教学了以后，有的时候就会上上的课，突然出现一个不知道是谁的人，几秒钟然后下线了，就他不会影响你上课，啊、但是会出现这样的一个一个人，他会来看。
2: 嗯，啊，这个我们学校的那个这个管教务的老师也会这样。对对对对，就是、其
1: 实就是管教务的，没错。嗯
2: ，对，因为他有你这个呃教室的呃准入的号码。对对对对对、嗯、对。对。他就是我们这边就是随时抽查的，就他进来看看你这儿，嗯，对，看看你这边与名单上是二十个人，你这儿今天来了几个？对，然后你你老师有没有水课？嗯，<吧>是
1: 不是这个老师啊、嗯呃？有有的时候代课老师什么
2: 的啊啊！没想到德国管教学也这么严格呢
1: ，也这么管，嗯、而且我觉得我们的那个评教就是这个东西特别要求的特别严。嗯嗯就是在期中、期末都有那个评教的表格，啊嗯、然后那表格问题也特别多，而且是每一种课有每一种的评教表格。就是你是 for 那种那种大课，和你是集 mina、嗯、这种小课，他问的问题都不一样。嗯、然后语言课还专门有语言课的表格、嗯、啊。然后里面也
2: 是,是学生评老师吗、嗯
1: ？学生评老师，对的。啊
2: 、
1: 然后学生评老师之后的一节课，嗯、老师还要把这个统计出来的结果在班上告诉大家。嗯嗯啊就是他要
2: 专门抽一堂课是来反馈啊、这个、啊，这个呢，中国的这个师生文化又开始出现、呃，就是跟德国不一样的地方了。嗯、啊，就是大部分学生，呃，他给这门课的评价基本上都是好的，绝大
0: 部
1: 分、啊
2: 、就是他没耐心去给你做这个问卷，嗯，你知道吧？只要这门课说得过去，一般都打油。
1: 那你们老师会不会就是宣传这个就？就是就是说，比如说要评教了，然后大家可能、嗯、因为我之前听那个老罗说，他说在新东方评教就是很重要嘛，嗯、然后他们就有老师会用一些方法来道德绑架学生，让他给他评好啊,啊。但那是商业机构了，啊、肯定是不一样的啊
2: 、这个。这个跟我呃性格不一样，我肯定不会，我我就当这个事儿没有啊。当然，前提其实也很清楚，因为呃，我基本上得到的学生评价，呃，都都还不错。不错嗯、但是呢，我也没有去那种追求说，呃，我一定要分数更高点嗯，对我来，就是学生基本那个评价其实是这样的，就是如果那学生对你很不满意，他一定会给你打差评的。嗯，但是呢，中国的情况就是说，他那个梯度不大，嗯，就他一般是两极化的，嗯、要么就是很好，要么就是很差，没有中间因为一般中国人不会打中间嗯。嗯哦，因为打中间意味着什么？打中间它意味着选的时候要，就是选选的比较麻烦。比如说那个一共五个屏项，呃，很好好，然后良好什么什么，你想五个屏项，咱们中国很多时候打勾的时候都是顺着溜一打
1: 。哦，不用仔细阅读的，呃，不然你还真的得看，嗯
2: 。对，就说你会发现，就是其实。就是我我们那个文化当中有一种，就是大家从小训练完了以后都觉得这是个过场，嗯嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯，没啥用，对，对
1: 对所以犯
2: 不着费这个时间的这样一种心理
1: 啊，哦、是就是不认为我的那个意见会产生多大的影响。<对>其实我觉得他的逻辑是这个，
2: 嗯，对，就是我我评论你分，嗯、呃。你不说不好，学校又能拿你怎么样呢？嗯嗯嗯，对吧？所以没必要。嗯，呃，还有一个基于一种心就是说我这分打了以后，老师会不会知道是我打的这份？哦，对对对
1: ，没错没错，
2: 嗯，对吧？然后呢，第三个就是国内一般师生出现严重冲突或者是分歧的时候，学生一般会直接写信给校长信箱，他不会通过这种日常的打分方式，嗯,嗯,嗯、呃，去给你做个评价，嗯。当然，如果这个老师很差的话，可能那个就会造成，比如学生填的时候，他一顺溜全点全写差，那可能他也会拉低你的平均分。对对对，对。但一般的同学就是不太会去去做这种区分，比如这边打良好，那边打优，这边打中，还一提提看到底写什么。嗯，就我觉得这这个是就是我们的这个特殊文化其实造成的这样一个传统，因为他从小被训练出来的，因为他每次。他都知道这个结果不会有什么，嗯
1: ，就是觉得我对我打好打坏都不重要，所以我何必要认真对待？其实这也是对，就<对>是公民教育的一环吧。<对>我觉得，如果说大的话，
2: 对对对嗯就是你你的你的意见其实不重要，对吧？对,对对对对。就像我们那个前两天有一个同事我们那有一次我们系里呃院里就是整个开会嘛，开会以后然后给什么。嗯<音>呃，学校部门包括相应的什么打分，对吧？然后呢，我们就呃夸夸夸很快地打完了。然后呢，我隔壁做一个同事，呃，然后事后就说，他说我,我怎么看大家打分打的都很快的，而且都是顺溜打的嘛。嗯嗯嗯<音>。说你不是前两天还说对某处的工作很不满意吗？怎么你也给他打分了
1: ？啊、哦，他挺在意，看的挺细
2: 。没有。他看他不用看我像，因为他看我顺溜打，他反而能看得出来我。嗯嗯。我打的都是一样吗？如果我是参差的打的话，他反而不知道我哪项打的是什么嘛。嗯。因为他说，哎，你前两天不是吐槽某处呃工作态度很不好，然后什么什么工作人员呃很蛮横等等嘛。嗯。对吧？然后后来我就反思掉，确实，我说我们好像就被规，就是这种习惯了，话就觉得你你说的话没。没个屁用，对吧？
1: 对，这就像这就说到我以前和我哎呀，时间不多了，就我以前和我同事德国同事讨论，就是说给这个中国外卖软件打五星的事他说：“嗯、那你都打五星，那你还要这功能干嘛呢？”那、啊、我说：“啊、我们就这样，啊、我们都打五星。
0: ”对，行，
2: 咱们可以接一下。好
0: ,好。地上难走西口，两眼里泪汪汪。哥哥你走西口，小妹妹是难留。手拉着哥哥的手，送你到大门口，送到那大门口。小妹，我不丢手，有两句知心的话，你要记在心头。走路走大路，万不要走小路。大路上人马多，兰花花该有。愁。鞋店要鞋大点，你不要鞋小点，大点里人啊多。小店里有贼头，坐船你坐船后，万不要坐船头，船头上风浪大，操心掉水里头。喝水喝长流水，万不要喝泉水。怕的是泉眼的水，水里龙摆尾。吃饭要吃热饭，万不要吃冷饭。吃冷饭，肚子疼，谁是你知心人？抽烟要知大火，万不要对人火。操心那、啊，如林响马，吹了那梦寒。哥哥，你走西口，万不要交朋友，交的那朋友多，生怕你发怒哇。有钱的是朋友，无钱的两眼珠。唯有那小妹妹，天长又地久。唯有那小妹妹，天长又地久。